0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Pauline Sachs qui vit à Paris. Depuis 20 ans, Pauline est journaliste, réalisatrice, rédactrice en chef pour différentes émissions TV autre, zone interdite, ça se discute, maison à vendre, l'amour est dans le prêt, nouvelle vie. Elle aime raconter des histoires, écouter des témoignages forts, rencontrer des gens et mettre en image leurs aventures. En parallèle, Pauline est professeure de yoga. Son troisième métier Coach pour des personnes en reconversion. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Donc si tu veux, on commence déjà par ma question euh, off. Qui est La question off Mais qu'est-ce que c'est Je ne suis pas au courant. Quelle est ta musique que tu écoutes pour te donner la pêche le matin?
1: <rire> il y en a plein. Euh... I'm so excited.
0: Je n'avais <rire> jamais encore entendu euh, une invitée ou un invité qui chantait. Je te remercie parce qu'il fallait une première, ben, c'est toi.
1: Surtout, ce qui est génial, c'est que je chante tellement faux, mais dans ma tête, je suis persuadée que je chante juste, et c'est très drôle.
0: Alors, <rire> ma famille euh... est
1: pété de rire le matin. Ils me disent :« S'il te plaît, maman, tu peux arrêter là, C'est pas possible. » Mais je m'en fous. C'est pas très grave. Euh,
0: Qu'est-ce qui te donne la pêche du coup dès le matin, hormis la musique à fond <rire> I'm so excited. Euh, le yoga.
1: Euh, c'est vrai que le matin en général je me lève et la première chose que je fais c'est que je me mets sur mon tapis de yoga euh, c'est ce que j'appelle une routine matinale donc c'est entre une demi-heure et une heure et c'est vraiment un moment que pour moi où tout le monde dort dans la maison tout est encore calme et, euh, et même euh, parfois le soleil n'est pas levé donc j'assiste en plus au lever, au lever du jour euh, et c'est des moments un peu sacrés en fait c'est vraiment des moments magiques euh, suspendus dans le temps euh, où on est juste avec soi euh, en silence en train bah, soit de méditer faire des mouvements je chante aussi des mantras je chante faux aussi des mantras mais c'est pas grave et puis euh, voilà donc déjà le matin ça ça me ça me nourrit et ensuite euh, bah, après c'est du coup euh, qu'est-ce qui me rend heureuse c'est euh, bah, le petit-déj avec mes enfants euh, euh, des choses assez simples, hein, comme tout le monde. Mais euh, bon, être avec ma famille, quoi. Voilà.
0: Après, tu attaques justement ta journée. Qu'est-ce qui te plaît dans tes missions au quotidien Alors, tu as ta vie de journaliste et ta, et ta vie euh, de prof de yoga. Donc, euh, qu'est-ce qui te ouais. plaît dans les deux
1: Alors, euh, Déjà, ce qui me plaît, c'est la diversité. C'est-à-dire que j'aime pas la routine. Donc, le côté slasheuse, j'aime bien. Euh, je pensais pas que c'était possible en fait euh, et puis euh, bah, en fait, je, je, je pense que quand dans la vie on a envie de, de choses ça arrive euh, donc euh, oui je suis journaliste depuis 20 ans j'adore mon métier j'adore euh, vraiment ce que j'aime et ce qui me porte moi c'est euh, aller en tournage à la rencontre des autres, parce que je fais toujours des rencontres humaines incroyables et euh, voilà, j'adore écouter les parcours des uns, des autres, les histoires rentrées un peu dans la vie des uns et des autres, comme une petite souris. Comme ça. Donc, ça, <rire> j'aime beaucoup. Euh, et puis, le yoga, ça, ouais, le yoga, c'est très différent. J'aime le côté euh, euh, bah, assez, euh, je fais un yoga assez spirituel, donc euh, j'aime bien, euh, ouais, le côté, euh, ouais, s'élever un peu, euh, euh, chanter des mantras, euh, j'aime bien, euh, ouais, voilà, quoi, et puis euh, transmettre aussi beaucoup, euh, ouais, d'humanité, de rencontres aussi avec des élèves, euh, voilà, donc ça, j'aime beaucoup aussi, je suis coach aussi, ça, c'est ma troisième vie, et ça, c'est pareil, c'est... Je coach des gens qui veulent changer de vie, qui ne savent pas trop comment faire, qui sont un peu à des tournants. Et, euh, et voilà, et je trouve que les trois sont assez complémentaires parce que finalement, c'est euh, écouter des gens, euh, c'est euh, essayer de les aider à, ouais, bah, à, à faire sortir en fait, d'eux-mêmes ce qui y a
0: plus, plus beau.
1: Et voilà, donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment le mariage des trois et la diversité. Voilà,
0: ce qui fait que je ne m'ennuie jamais, pas rarement. Oui, là, ça va être compliqué de s'ennuyer avec trois vies en une. <rire> euh, comment tu fais justement pour équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle avec un programme si rempli Je suis très organisée.
1: <rire> oui. euh, pourtant, au départ, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, mais en fait, euh, on n'a pas le choix. Donc. Euh... Euh, le lundi le mardi c'est M6 euh, voilà c'est euh, mes enquêtes euh, et mes tournages c'est toujours comme ça euh, le mercredi euh, c'est dédié plutôt euh... alors le mercredi après-midi c'est toujours les enfants donc je m'occupe toujours de mes enfants et le mercredi matin euh, je prépare mes cours de yoga euh, du jeudi et du vendredi voilà euh, donc, ça organise. et le vendredi matin euh, je fais du coaching euh, avant mon cours de yoga de midi 30 et voilà et ma semaine elle est pour l'instant toujours organisée comme ça mm -hmm. euh, je prends toujours le petit déjeuner avec mes enfants en fait euh, sauf quand je pars en tournage loin mais sinon euh, voilà ça, en fait on prend toujours le petit déjeuner et on dîne toujours tous les quatre ça c'est flexible. Et, euh, et voilà, et les week-ends, euh, je suis avec mes enfants et j'essaye de ne pas partir et d'être avec eux, quoi, et d'équilibrer comme ça.
0: Ouais. Tu voyages du coup quand même pas mal à travers la France les lundis, mardis, du coup. Mm. Oui, tout à fait. Je vais au Havre, par exemple, <rire> dans cette <rire> ville très
1: sympathique, avec des gens charmants. <rire> je te remercie, pauline <rire> Euh, oui, je voyage. Euh, oui, en ce moment, je fais un programme court pour M6 euh, sur les entrepreneurs qui font des initiatives euh, euh, bien-être. Donc, euh, oui, je voyage dans toute la France, mais euh, souvent, euh, je pars le matin et je rentre le soir. Je, en fait, je ne fais plus maintenant. De, de, J'ai décidé aussi par rapport à ma vie personnelle de plus faire des énormes tournages ou des choses très chronophages, des grosses émissions de télé qui vont me, mono, me monopoliser euh, voilà, sur un long moment. Euh, J'aime bien, c'est chouette d'aller dans toute la France aussi et de, de découvrir des villes, euh, c'est est riche.
0: Est-ce que tu as euh, des méthodes justement, et des astuces pour euh, gagner du temps Donc, Tu me parlais de l'organisation. Est-ce que pour les gens que, ouais, tu, que euh, tu coaches aussi, peut-être que tu as des idées que tu leur partages
1: La to-do list, c'est très important.
0: C'est la base, la to-do list.
1: Euh, en fait, euh, le dimanche soir, euh, je me pose et je, je, je regarde ma semaine à venir, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et je me dis, voilà, alors attends, qu'est-ce que tu as à faire et après, je vais me poser par jour et puis noter. Bon, alors, lundi, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mardi, ça, 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 ça. Là, là, là. Et ça permet de faire ça, de, en fait, de dégager en fait, ton esprit et de, de ça y est, c'est bon. Je sais comment j'organise ma semaine. Donc, ça, c'est bon. Je le range dans une case. Et ça ne me pollue plus le reste de la semaine. Parce que si tu ne le notes pas, tu es toujours pollué. Tu es toujours, attends, que je fasse ça Mais quand est-ce que je le fais Mais attends, il me reste encore ça. Là, là. Donc, ça, c'est assez aidant,
0: je trouve, comme petite technique. C'est pas très compliqué à faire. Très bien, donc c'est celle-là que tu nous recommandes chaudement. Est-ce que tu as une cause ou une association pour laquelle tu es engagée euh,
1: Alors, je n'ai pas une association ou une cause euh, pour laquelle je suis engagée, c'est-à-dire qu'il y a des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Oui. Euh, je dirais pour moi en un, c'est l'environnement, vraiment tout ce qui touche à l'environnement, l'écologie, etc. Je trouve que c'est vraiment le. le la chose sur laquelle il faut aujourd'hui être concerné. Et donc, j'essaye, en fait, c'est tous les jours, moi, que j'essaye de, de sensibiliser les autres et mes enfants à avoir un mode de vie où on ne consomme pas trop, où on se rend compte, en fait, de, bah de chaque chose qu'on fait. Donc, j'essaye de leur expliquer, de faire les choses en conscience. C'est ça, consommer en conscience, euh, faire attention, trier. On a un compost. Euh, on voyage, mais pas trop. En fait. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre euh, cinq avions par an pour aller euh, me faire plaisir à l'autre bout du monde. Euh, voilà, je trouve que pour moi, c'est euh, vraiment le, le, la chose qui m'inquiète qui le plus en fait et qui sur laquelle j'ai envie de, voilà, de partager des choses. Euh, la deuxième cause qui me tient à cœur, c'est le cancer, mais ça, ça fait longtemps parce que j'ai des gens très, très proches de mon entourage, euh, vraiment, et beaucoup, en fait, qui en ont eu, euh, très jeunes. Et, euh, et c'est lié, en fait, finalement, euh, tout ce qui concerne l'environnement, les pesticides, la façon dont on vit, fait qu'aujourd'hui, bah, on se retrouve avec de plus en plus de maladies euh, assez jeunes, comme les cancers. Donc, ça, c'est une cause ouais, qui me tient à cœur et voilà, pour laquelle je m'investis.
0: Merci pour ton partage. Euh, et est-ce qu'il y a une personne ou un, un livre, une œuvre d'art qui t'inspire particulièrement
1: Alors, Il y a un texte qui m'inspire, euh, que j'aime beaucoup, que je lis très souvent en fait, euh, et que je lis euh, souvent à mes, mes coachés. Euh, bon, il n'est pas très long, donc je vais te le lire. C'est l'extrait du discours d'inauguration de Nelson Mandela, qu'il a lu en 1994. Je ne sais pas si tu le connais. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être nul et incapable. Notre peur la plus profonde, c'est d'être puissant, au-delà de toute mesure. C'est notre, notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, talentueux, génial Mais la vraie question est, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant de Dieu. Rester joué dans votre école maternelle n'offre aucun service au monde aujourd'hui. Il n'y a rien de saint ou d'illuminé à vous rétrécir et à vous cacher pour ne pas insécuriser votre entourage. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas limité à certains, c'est en nous tous. Quand nous laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la permission de faire de même. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà. <rire> je suis toujours émue je l'aime beaucoup parce que en fait et je l'utilise beaucoup en coaching parce que oui souvent les gens ont vraiment la lumière en, on dirait que souvent que les gens ont peur de ouais, ont peur d'être épanoui d'être heureux de briller alors que ouais c'est juste en chacun de nous et c'est c'est là et euh, voilà il faut juste pas avoir peur d'aller
0: chercher sa lumière voilà Merci, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu pourrais, pour finir cet épisode, nous raconter une anecdote rigolote, particulièrement euh, dans un contexte On en avait parlé en amont, dans l'amour et dans le prêt.
1: <rire> ah, l'amour et dans le prêt. Alors, euh, ouais, l'amour et dans le prêt, il y a plein de choses rigolotes à raconter. Euh, les agriculteurs sont toujours formidables les histoires d'amour incroyables Alors tout ce qui se passe euh, c'est vrai hein, rien n'est trafiqué euh, oui une saison j'ai tourné un, une agricultrice avec des prétendants qui, donc, euh, qui venaient et, et il y avait un prétendant qui n'arrêtait pas de péter pendant tout le tournage et dès qu'il faisait des déclarations d'amour ou des choses comme ça il pétait donc on était pliés de rire pendant, voilà, pendant tout le truc, et voilà ça, c'était assez rigolo. et euh, Une autre anecdote que je peux raconter, euh, qui n'a rien à voir, mais quand je bossais pour Jean-Luc Delarue, je bossais pour des émissions de témoignages, et euh, j'ai fait une émission sur le naturisme. Et donc, j'ai été tournée euh, un naturiste, qui était en région parisienne, et donc, il était à poil, il m'ouvre à poil, il prend son tidage à poil, enfin, tout est à poil. Et puis, il me dit, bah, tiens, je vais aller au McDo me commander un, me commander un truc. Et je dis, OK, mais là, tu vas t'habiller Non, non, j'y vais à poil. OK, très bien. Donc, du coup, la caméra tourne. Bah, je suis dans la voiture derrière. Le mec est devant à poil. Il commande son Big Mac. Et euh, 300 mètres après, il y avait les flics. Euh, C'est-à-dire que la, la serveuse du McDo a appelé la police. Et donc, je me suis retrouvée en garde à vue. Pour, euh, pour, pour euh, complicité euh, d'atteinte à la pudeur, tu vois. Et j'avais voilà. euh, 23 ans et j'étais. Euh, euh, voilà, ça faisait partie d'une de mes premières expériences télé, je m'en souviens encore. Ah, euh, oui, 23 ans en plus,
0: ouais, ça devait pas être évident, ça. <rire> Merci marrant. beaucoup, Pauline, pour tous ces, ces témoignages. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Popine.